0: 欢迎收听儿科知识家，我是儿科专科医师欧淑娟，在这里我将用最白话的方式为大家说明母婴健康相关的议题、门诊常见的疑问以及网路迷思的拆解。这几天吼、哦，国际跟国内的新闻有好几则都跟流感疫苗相关。呃，简单说明一下哈，国际上发生什么事呢？韩国报道说有数十例的死亡个案，疑似是跟流感疫苗有关系的。原因是他们是在施打流感疫苗过后死亡，所以就被怀疑说，哎、欸，他的死亡是不是流感疫苗造成的？不过截至目前为止，并没有任何的证据显示他跟流感疫苗相关，也就是说，他有可能是一种巧合，就是说个案死亡发生在流感疫苗施打之后。好比今天我出门，这个踩到狗屎，然后我穿了一双红色的鞋，那我就怀疑我穿红色的鞋就会踩到狗屎嘛，并不是嘛？好，那这样子比喻虽然有点粗俗，但是大家比较好理解哈。它就是一个时间顺序上有关系，可是不代表它有因果关系。那我们国内的新闻是什么呢？呃，台湾有，嗯、呃，目前好，截至目前为止，台湾有公呃公费流感疫苗施打了四百三十万剂，那不良事件的通报累计有七十六件，其中有四件死亡。好，但目前今天的新闻已经告诉大家，哈，这四例死亡个案都跟流感疫苗没有直接相关，因为他们的死因分别是脑中风、心肌梗塞。主动脉剥离，还有呃脑内的动脉瘤破裂、蛛蛛膜下强出血。如果听不懂专有名词没关系，好，简单来说，这四例都是心血管疾病造成的死亡，而且年纪都偏大。意思就是说，这四个死者他们的死亡原因是心血管疾病造成的，不是流感疫苗造成的，只是他刚好死亡时间是发生在打完流感疫苗之后，好，所以是无关的。流感疫苗仍然是安全无虞，大家不用担心。因为今天门诊有妈妈，就是呃，我提醒她说，哎，小朋友如果还没打流感疫苗，要记得赶快打哈。如果公费的不想排队的话，就干脆花钱打自费吧。那因为这个妈妈是比较熟悉的家长哈，所以她就跟我说，哎，他其实有一点担心，因为她看到新闻这样子报道。好，那呃，可能大家会对流感疫苗有很多不好的印象哈，是因为往年。其实每一年新闻都会播报啦，就是说，呃，发生什么事，发生什么不良反应，有什么样的副作用，好，甚至有有一些是名人啊，或者是呃网络上有声量的人，他会描述说他自己的不舒服。那事实上，打任何疫苗都有可能产生一些不舒服的感受，例如说打针的地方会痛啊，会酸，或者是全身会觉得累累的、疲倦感，比较嗜睡的感觉。那偶尔也会有人产生类似感冒的症状，会头痛，会有恶心感。好，那另外也有一些人是肌肉酸痛或者是关节疼痛，这些都是。任何疫苗都可以产生的副作用，不是只有流感疫苗会产生这样的副作用。呃，只是因为流感疫苗是每年都在打，而且国家花很多钱哈、呃，每年都是数百万剂的公费疫苗，让全民施嗯、呃，让有公费资格的人施打、呃。那也因为这样，它就会成为一个新闻的话题。好、呃，因为。打完疫苗不舒服就会被报道，大家就会关注到。那事实上，别的疫苗也可能产生副作用，只是没有被报道而已。好，所以大家不用担心哈。那另外一个在台湾的新闻是讲说，有一个中部的呃的男性，那他打完疫苗后十天发生了一个叫做格林巴利症候群的现象。好。那住进加护病房插管治疗中，听起来非常严重。那很多人会害怕，会想说这是什么病啊？为什么打完疫苗会发生这个现象？呃，简单说明一下这个病哈，它是一个急性的周边神经发炎。那神经发炎，所以就是发炎的神经，它管的范围就会有问题。好，例如说这个神经管呼吸，那呼吸就会有问题。那这个神经管下肢的运动，那下肢的运动可能就会。没有办法执行。好，那它的发生主因呢，通常是病毒感染过后产生的免疫风暴。那这个免疫系统去攻击我们的神经，造成神经损伤。好，就所以如果说是控制感觉的神经，那就感觉会异常这样子。它的发生几率是十万分之一到二。也就是说，如果全台湾两千三百万人十万分之一到二哈，那一年当中，全台湾就会有两百三十人到四百六十人的人数可能会发生这个格林巴利氏症候群。好，那跟打疫苗没有关系呢？我们过去的资料显示没有关系。好，目前为止打了四百多万剂，出生出现了这么一例哈，它的发生率其实远小于我刚刚讲的十万分之一哈。呃，那只是说，因为现在他就是有通报嘛，所以我们的医疗专家们还在调查，说，诶，他的病到底跟什么是有关的？是什么样的病毒感染吗？还是什么样的免疫疾病呢？哦，目前还在调查当当中，而且病人也还在治疗中。那话说回来，回答门诊妈妈的问题，哈、哦，不打流感疫苗的风险，就是万一孩子得到流感。它产生重症的机会会比我们健康的成年人来得高，那重症可能会留下一些无法挽回的后遗症，甚至有可能会死亡。这就是为什么国家要花钱给高风险族群打疫苗。那如果说真的会担心的话，你可以花自费的钱，然后你可以挑疫苗品牌，好，就是如果你有品牌迷失的话啦。事实上，我觉得就是有疫苗就打吧，不要管公费自费了，因为全台湾公费才603万剂。那现在十月都还没过完，已经打完430万剂了，这这根本根本就是前所未有的速率哈，就是超高效。往年要打到这样的数量，搞不好都已经十二月了。但今年大家超级踊跃施打，你再继续犹豫下去呢，那你最后只剩下自费疫苗，因为公费疫苗可能十一月中下旬就会全数施打完毕。那问题又来了，全台湾的自费疫苗只有一百多万剂，哈，我如果没记错是大概一百八十万到两百万之间这样子的数量。那今年自费疫苗的施打，就我自己在门诊的观察也是非常踊跃，而且蛮多人都是生平第一次打流感疫苗，好，就是一也就是说，今年会有意愿打疫苗的人其实比往年还要多。那以国际目前武汉肺炎这么严重的状态来看，哈。今嗯，补充说明，今天我看到的数据是全球已经突破4300多万例，死亡人数已经超过110万例了针对武汉肺炎，在这样的状况下，其实全世界的政府都在鼓励人民要施打流感疫苗，原因就是怕人民如果得了流感，万一重症你要住进医院，那医院还要区分说你是新冠肺炎吗，还是流感并发的肺炎？好，那一方面是医疗资源已经够短缺了，就光是应付武汉肺炎都不太够用了。大概只台湾是比较，就是你知道平行世界的状态哈，我们没有那么严重，但是国外其实都是非常严重的，也因此打流感疫苗变成一个全民运动哈，非常重要。好，那二方面是其实每个人自己的生病成本增加了，因为今年你如果生病哈，尤其是得流感。基本上得流感一定会发烧啦。那现在的状态是你不管去哪里发烧，你都会被你知道退货，上学都会被退货，上班都会叫你回家好，请假回家休息。那你的生病成本其实是蛮高的，所以非常值得花时间好花一点钱打一针疫苗预防流感。好，音乐后我们来讲一下，呃，我其他被问到的常见问题。最常被问到的问题就是发烧，嗯、呃，因为有一些其实是少数人啦、啊，很少数的病患打完疫苗之后会有一点发烧的现象。那不只是流感疫苗，他打任何疫苗都有可能产生这样的状况。那、呃、通常会发生在小朋友身上，成人比较不会发生。那小朋友身上发生发烧的问题，其实也比例不高哈。大概我门诊观察是百分之一到三，意思就是说，一百个小朋友打流感疫苗，大概只有一到三个人会有发烧的现象。那这个发烧其实是无害的，它就是身体免疫反应。呃，附加的一个症状哈，类似说我今天去跑步，那附加的症状就是我呼吸会喘，我心跳会快，然后我的体温会微微上升。那小朋友打完疫苗之后呢，免疫反应的作用哈，可能让他体温微微上升，这个是合理的现象。那如果说他发生了，其实他也会自己消退，你不需要治疗，也不需要吃药，这个烧就会退了。多半是在发呃打完疫苗之后。一两天之内发生，然后二十小时左右烧就自己退了。好，所以发烧的话也不用太担心，你就带回去给医生看好，看看有没有其他感染产生发烧。好，其他感染的意思是说，万一在打流感疫苗前被传染感冒或者被传染肠病毒等等的生病，那他的潜伏期刚好是过了这个打疫苗的时间才发作。也就是说，打疫苗前已经被传染了，打疫苗之后才发生症状，哈，那这就是一种巧合啦。就像我刚刚最开头举例的啊，就穿红色鞋子，然后就踩到米田共，哈，那跟红色鞋子没有关系的。所以呢，如果发烧的话，我们找找看有没有其他原因，没有的话，我们就可以比较放心，哈，它可能就是打疫苗产生的一个免疫反应，啊，它会自己退的，不用担心。那门诊中，大家来打疫苗的时候，也很常问欧医师：“诶、欸，那我今天打完针之后，我要注意什么？”一般来说，我们会说：“哦，你就是不要去揉它，然后你要多喝水，早一点睡觉，哦，多吃一些新鲜的蔬菜水果，这样子就可以了。”意思就是说，很像你今天去运动，你运动完要注意什么？嗯，就多补多补充水分嘛，因为运动会流汗。那我们打完疫苗之后，身体会发生什么事呢？身体里面的免疫系统它侦测到疫苗的成分，它会开始做出反应。最终的结果就是做出针对这个疫苗的抗体。例如说它是流感疫苗，那就是做出针对流感病毒的抗体。所以这段期间身体的工作是比较繁忙的，好，它需要充分的休息。那我们鼓励大家多喝水，是因为水分是人体正常新陈新陈代谢所需的。你要让身体维持一个好的机能，起码要喝到你身体的需水量嘛。一般人比较容易发生的都是水喝太少，所以我们就会习惯性的叮咛说：哎，要记得多喝水。那我刚刚前面讲说，诶、欸，不要去揉它，好，就是说你不要去揉这个打针的地方，因为你揉一揉很容易肿起来，会非常痛。那本来不揉的状态下就已经有可能会肿起来，会有一点酸痛了，你再去揉就是火上浇油的意思。所以我们会叮咛说，不要去揉打针的地方。好，那另外呢，我还被问了另外一个问题。我就收到一个私讯问我说，诶、欸，如果他最近有这个开刀的计划，那会有麻醉啊？那这样打疫苗会不会有影响啊？答案是基本上没有影响。好，所以你可以放心的打疫苗，然后放心的去开刀。那如果你真的会担心哈有什么影响的话呢？我猜想这个提问的人可能心里想的是会不会有什么交互作用？好，就是这个疫苗的成分跟开刀过程中要使用的麻醉药剂。呃，会不会交互作用呢？哈、哦，他可能把它想成药物交互作用吧。但是像疫苗不是药啦，所以不用太担心。哎、啊，你真的担心的话，你就是间隔三天，哈，因为我们刚刚有讲，就是疫苗的可能的副作用就是三天之内会产生，然后会自己消退。好，所以你真的担心的话，你就隔个三天吧。那其实打疫苗是从肌肉注射，好，就是我们就手叉腰，然后打在三角肌上面，或者小朋友会打在大腿，哈，大腿前面肌肉比较。比较大块这样，麻醉药一般会从血管给，哦、嗯，有一些是吸入性的麻醉气体，那也有这个做脊椎穿刺，总之他们都不是从肌肉注射的哈，所以不会有什么药物交互作药物交互作用啦。基本上疫苗也不是药，所以大家可以不用太担心。那另外一个今年被问到的问题也让我印象深刻，就是有粉丝问我说：“哎、欸，他有在吃药，可不可以打疫苗呢？”那不管你是吃什么药，基本上只要不是免疫抑制类的，好，免疫抑制类别的药可能会有影响，其他的不会有什么大碍哈。不管你是吃感冒药、抗生素还是什么荷尔蒙哈等等的，都不会有太大的影响。那除非说你的疾病哈本身的疾病比较特殊，用药比较特殊，那医生可能会有一些呃。特别的交代叮咛啊，哈，例如说，呃，谁不能打疫苗呢？包含六个月内的婴儿，哈，未满六个月内的婴儿不适合打疫苗。还有就是正在发烧的人，那、啊、另外就是我刚刚讲这个免疫抑制疗法的病人。除了呃正在发烧的人，他等他痊愈之后再打疫苗之外，像六个月内婴儿跟这个免疫抑制状况的病人，他们不能打疫苗。所以医生可能会交代的事情是，请他周边的人打疫苗来保护他。这个我们称之为包覆策略。所谓包覆策略，就是针对需要保护的对象，哈，周遭的人打疫苗产生抗体。避免自己呢被传染了，然后传染给这个想要保护的对象。好比说，今天如果你们是一个爸爸妈妈哈，啊，你们家的 baby 现在才三个月，那他不能打疫苗，所以爸爸妈妈要打疫苗来保护 baby 哦。为什么呢？因为 baby 得到流感的话，重症会有生命危险。所以，我们周遭主要照顾者哈，一线接触他的人打疫苗，避免自己得到流感，除了保护自己之外呢，又能保护这个脆弱的婴儿。那同样的道理，免疫抑制疗法的病患也需要这样子的保护。像我门诊就有，呃，今年至少有有两组这样子的病人哈，就是家人有癌症，然后正在化疗，所以他不可以打疫苗。可是他的他的身体很脆弱哈，他可能经不起一个流感的打击，因为会有生命危险。所以他的家人呢，纷纷的来打自费的流感疫苗，为的就是保护亲爱的家人。好，那以上是呃简单的、快速的讲解一下最近发生的事情跟回答门诊的问题。如果说大家还有其他问题的话呢，欢迎到我的 IG 私讯给我。我的 IG 是 doctor 点 Emilyo d r 点 e m i l y o u 哦。你们私讯的话呢，我会看。呃，都我亲自看的哈，私讯那个 IG 的私讯。那有问题，很多人问的话，或者我觉得诶这个问题很重要的话，我就会再做一集 Podcast 来跟大家说明。那也邀请大家帮我订阅这个频道，因为你有订阅的话，我更新的时候你就会第一时间接收到通知。那也恳请恳请大家帮我到 Apple Podcast 留下五颗星的评价，因为你的评价会让更多人看到这个节目，那我的未教内容也可以帮助到更多的人。好，我们下次有机会再找呃，应疫相关的主题来介绍，也许呃，流感疫苗还会有续集不一定呢。好啦，我们下次见，拜拜。